0: RTV Purmerend presenteert.
1: Leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van de Purmerendse podcast. Wesley Dekker duikt dieper in de verhalen uit Purmerend en omgeving. Dit is Wesley's podcast.
2: Inmiddels zijn we aanbeland in een tweede lockdown. Winkels, massagesalons, sportscholen en meer gaan dicht. Alleen de essentiële winkels blijven open... En bij mij in de studio ondernemers Marjan van Veen en Henk Schulte. Ja, Marjan, um, jij hebt een kapperszaak. Je hebt net Klop. verbouwd. Hoe gaat het?
1: Nou ja, ik ben dicht. <laughs> dus dan weet je het wel. Niks. Hoe, ga,
2: hoe gaat dat dan?
1: Ja, hoe gaat het dan? Ja, je, je hoort op maandagmiddag om half één uh, dat uh, Dan al uitlekt... dat je om twaalf uur in één keer uh, je deur weer op slot moet doen. Voor de tweede keer.
2: En wat denk je dan? Shit. Hoe ja. hoorde je het?
1: Uh, via een klant die uh, belde of zij uh, nog een, uh, een afspraak kon maken. Maar ja, we zaten al echt al helemaal vol. En uh, die zei dat er was uitgelekt dat uh, we om twaalf uur uh, die avond uh, dicht moesten.
2: Word je dan op een gegeven moment na zo'n tweede keer gewoon wanhopig?
1: Nou, ik moest, ja, ik moest wel even slikken om, om ja, mijn tranen weg te, te, te drukken, zeg maar. Je hebt net verbouwd, je, bent, uh,
2: je ja. bent eigenlijk nu een anderhalve maand open op een andere plek ja. in het centrum, op Padje Dijk. Je hebt daar natuurlijk ontzettend naartoe gewerkt om nu op een andere plek te gaan werken.
1: Ja, dat klopt zeker. En, um, ja, het, is, het is aan alle kanten, ik bedoel, uh, bij de eerste lockdown heb je nog uh, wat financiële reserves. Financiële re reserves, ja. die zitten nu in een nieuwe winkel, waar ik echt super blij mee ben. En daar heb ik dus uh, twee maanden van mogen genieten. En nu ben ik straks vijf weken dicht. Maar ook geen inkomsten, maar ook geen reserves meer. Dus ja, hoe ga je dat allemaal doen? Daar lig je wel even een nachtje wakker van.
2: En wat denk je dan in zo'n nachtje?
1: Of van alles. Maar je kunt niks.
2: Is dat het, 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 het lastigste daaraan? Dat je gewoon echt ja. helemaal niks eraan kan doen?
1: Het is de onmacht. Het wordt voor je beslist en je mag niks. Dus je, ja, je kan van alles verzinnen. Maar ja... Niks mag.
2: Nee. En Henk, jij hebt een boekwinkel midden in Purmerend. Hoe is het daarmee? Hoe, hoe ga je daarmee om dat je nu dicht moet?
0: Nou, we hebben natuurlijk een hele lange aanloopperiode gehad... waarin uh, in deze coronatijd waarin van alles gebeurde... maar waarin de boekhandels niet dicht hoefden. Uh, onder andere de boekhandels. Hè? Uh, en dan word je opeens geconfronteerd met het feit... dat uh, uh, je een totale lockdown krijgt, zelfs zonder loket-service. Waarbij je niet een boekje aan de deur mag halen. Ja, dat overvalt je enorm... Uh, dat betekent dat je gaat denken... welke strategie moet ik nu volgen om de twee belangrijkste weken van het jaar... want dat zijn ze, de twee weken voor kerst. Die staan echt, uh, dat is 15% van je omzet, uh, van je jaaromzet... om in die twee weken uh, alle zeilen bij te zetten... om toch nog enigszins uit je kosten te kunnen komen. En dan ga je denken over welke strategie gaan we bewandelen. Nou hebben wij gelukkig al bijna uh, uh, een jaar... want daar zijn we vorig jaar eind vorig jaar mee begonnen een bezorgdienst opgezet. En dat betekent dat ik uh, 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 mijn lijf heel erg fit houd... door overal te fietsen en overal naartoe te lopen <laughs> en te redden. Om boeken te bezorgen. Uh, dat deden we sowieso al bij oudere mensen... Uh, die moeilijk de straat op kunnen. Of durven, want dat heb je ook natuurlijk. Uh, en mensen die niet in staat zijn om even snel naar de winkel te, te, te lopen. Dus bezorgen deden we al lang. Dus we waren enigszins voorbereid. Uh, dus we hebben vorige week ook met mannenmacht uh, uh, een team opgezet... Waarmee we nu dagelijks uh, ja, uh, honderden boeken rondbrengen. Hoe groot is dat team? Uit wat voor we soort zijn, mensen bestaat We zijn vier man nu die rondrijden. Een, uh, een, uh, een hele fijne trouwe oude klant. Waar we er sowieso heel veel van hebben. Maar die nog in staat is om met zijn busje rond te rijden. Uh, uh, onze twee jongens. Hè, want ik heb de winkel samen met Stefanie, mijn vrouw. Uh, en uh, uh, onze twee zoons Benjamin en Antoni Die rijden ook rond op de fiets. En er zijn er drie mensen in de winkel werkzaam om de telefoon aan te nemen... die rood staat staat de hele dag. En de andere mensen om in te pakken. Dus had, het, is, het is een enorme operatie. Had je verwacht dat dat nog steeds door zou lopen na zo'n uh, zo mededeling? Um, ja, deels wel. Want we hebben een heel trouw klantenpakket. Uh, uh, we hebben mensen die wekelijks komen in de winkel... om te neuzen of om een praatje of om een boek te kopen... Dus dat, dat trouwe klantenpakket, dat is in de loop van al die jaren, is dat heel groot. En we hebben daarnaast een hele nieuwe toevoer van jonge, fijne klanten. Heel veel jonge mensen lezen in permanente omgeving. Dat is heel leuk om te constateren. En die proberen we ook zoveel mogelijk te bedienen. Dus we hadden wel een grote toeloop verwacht. Uh, uh, en dit sleept ons ook door de crisis hopelijk heen. Nogmaals, een jaar is verloren. Maar we kunnen wel op deze manier hopelijk blijven voortbestaan. Ja.
2: En als je kijkt naar jouw winkel op de Zuidersteeg in het centrum... Ja. Had dat niet gewoon opengekund.
0: Dat had makkelijk opengekund, maar je moet ook solidair zijn met elkaar. Ik vind dat we ook allemaal een sociaal verantwoordelijkheidsgevoel hebben dat we het als samenleving moeten oplossen. Dus ik snap het ook niet: ik, ik vond ook al die uh, uh, uitwegen die mijn ondernemer zochten afgelopen maandag en dinsdag. Niet zo chique, eerlijk gezegd. Nee. Ik snap het wel, ja. maar ik vind het niet chic, Want uh, 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 mijn uh, collega-ondernemer aan de overkant, die kan dat ook niet doen. Uh, uh, wij willen het niet doen. En zo zijn er meerdere winkels die het niet kunnen doen. Dus we hebben uh, 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 niet gedacht om andere wegen te vinden. Je legt je neer en je gaat kijken... wat kun je binnen de bepaalde uh, wetten en normen wel doen. Met z'n allen vanuit ook gewoon sociale verantwoordelijkheid. Maar ja. is er dan niet een bepaalde frustratie... dat je dan kijkt naar zo'n
2: dinsdagmarkt... of naar wat andere zaken, dat je denkt... Hey, D dit gaat toch weer echt op
0: uh, de verkeerde kant op? Ja, nou ja, grap grapperhout zei uh, 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 een winkel die 50% broeken verkoopt... maar ook 50% worsten, die moet toch echt dicht? En dat gevoel begrijp je dan wel eens als je door de stad loopt... en je ziet sommige winkels open dat je denkt, wat is hier nou essentieel aan? En ik gun iedereen zijn ondernemerschap. Want ik ben een groot voorstander van het, van het vrij ondernemen. Uh, en ik ben een groot voorstander van uh, het ondernemerschap in Permanent en omgeving. Maar ik vind wel dat de regels extreem onduidelijk zijn geweest vanuit overheidswegen. Marjan, hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, ik uh, geef Henk helemaal gelijk. Er is inderdaad wel best wel veel onduidelijkheid. Mm -hmm. kijk, uh, voor mij is het, is het dan wel duidelijk. Want ja, ik, ik kan wel nog uh, een shampoo verkopen of een cadeaubon. Maar ja, dat is het dan ook. En ja, voor de rest houdt het voor mij op. En dan kan je nog zo creatief zijn. Maar wat Henk ook zegt, we moeten het met z'n allen oplossen. En uh, ja, soms moet je je bij dingen neerleggen. Mm -hmm. En wat vind Ook al jij, is dat heel vervelend.
2: Ja, wat vind jij van het remoer dat er eigenlijk de laatste dagen is ontstaan tussen grote winkelketens. Dat ze dan zeggen ja, we gaan open voor essentiële spullen, voor wc-papier, voor dat soort dingen. En de rest plakken we af en oh nee, we mogen dan toch niet open. En dat soort dingen, dat dan de, de overheid daar strengere regels op moet aanpassen.
1: Ja, ik vind dat, dat ik, ik was helemaal verbaasd. Dat, dat, en dat je dan op een gegeven moment, uh, ik meen dinsdag of woensdag hoorde dat de Action en de Vibra in één keer ook hun deuren opent. Ja, dan ben je dit. Dan denk je, ja, hoe dan?
0: Nou, als ik daar op in mag haken, wees, wat, wat, kijk, weet je, wat je ziet is dat uh, we nu in een soort marktsituatie zitten, waarin er sprake is van, noem het mij voor oneerlijke concurrentie, of oneigenlijke concurrentie. Hè? Albert Heijn mag wel een boek verkopen ja. en mag open. En daar mag je wel gewoon je boek halen, of je shampoo. Klopt. Uh, je mag wel, je mocht wel op de vraag, laat ik hem anders uh, uh, beantwoorden... op de vraag, wat vind je ervan dat die grote bedrijven wel open gaan? Kijk, uh, uh, wat je ziet is, zij mogen wel dat telefoonkabeltje verkopen. Terwijl, waarom, zij zijn open. Maar hier in het, in het centrum, hè, mogen dat kabeltje niet verkopen op dat moment. Dat is een oneerlijke communicatie. Zij mogen wel uh, uh, een boek verkopen voor kinderen, ja. maar ja. wij niet. Dat is oneerlijke concurrentie. En dat is nou iets wat we juist niet in zo'n mooie vrije samenleving... als de onze moeten willen. Er moet gelijkheid zijn. En dat is er nu niet. En daar laat het kabinet, vind ik, een enorme steek vallen. Ja. Want je hebt natuurlijk ook heel veel mensen... dat
2: hoor, je ook, hoor ik ook wel in mijn eigen omgeving... die dan zeggen, ja, dan koop ik dit jaar gewoon alles online. Denk ja. jij dat die mensen dan volgend jaar nog naar jouw boekwinkel gaan?
0: Nou, dat is wel... dat hoop ik wel. En... Uh, um, uh, ik denk dat wij, nogmaals, ik denk dat wij een heel trouw klantenpakket hebben. Uh, en ik hoop dat al die mensen zich realiseren dat als uh, er een boekwinkel wegvalt, of als er kappers wegvallen, of als er slagers omvallen, om maar eens wat te noemen, dat de stad een hele doodse stad gaat worden, waar op een gegeven moment ook de horeca weggaat. Want waarom zou je nog naar de stad gaan als je niet even tussendoor een kopje koffie kan pakken? Die wederzijdse werking tussen horeca, cultuur en ondernemen die is essentieel in zo'n kleine stad als de onze. Het stadje, waar heel veel mensen plezier aan beleven. Dus als mensen allemaal online gaan uh, uh, kopen... ja, wie ben ik om het te verbieden? Dan heeft dat enorme consequenties.
1: Ja. Ja, er zijn ook al heel veel discussies over geweest... Uh, over dat wat je nu zegt. En, uh, maar de mensen doen het zelf. Want ja. ze kopen allemaal massaal online. En vervolgens de kleine ondernemer... Uh, hè, noem maar op wat... Die vallen om en ja, er is niks meer te doen in de stad. Nee, maar dat hebben ze allemaal zelf veroorzaakt.
0: Nou ja, de mensen zijn er mede schuldig aan, De ondernemer ook. Door niet op de juiste manier te communiceren altijd. Hè, en door niet uh, door de juiste impulsen te geven aan de markt. Om een voorbeeld te geven, wij doen veel samen met P3 de laatste tijd. En we doen altijd al veel met uh, Theater Pummerijn. Pummerijn, uh, Zoals je weet. En je zoekt de verbindingen op om met elkaar leuke dingen te ondernemen. En interessante dingen te ontwikkelen. Uh, dat valt weg als er ook winkels omvallen. Weet je, het, het, het is echt heel erg bepalend dat we de wisselwerking houden tussen ondernemen in de stad. En, en ook creatief ondernemen. Ook veel kansen bieden aan jongeren overigens hoor. Uh, en, en horeca en uitgaan en al die dingen meer. Dat maakt een stad leuk. Daarom is het stadje ook zo leuk, denk ik. Omdat mensen dat herkennen. Ja, en als daar uh, 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 belangrijke uh, ankers, noem ze ze zomaar, wegvallen. Ja, dan hebben mensen op een gegeven moment ook niets meer om zich aan vast te klampen en het stadje op te zoeken. En dat is echt wel heel erg, dat zou heel erg verdrietig zijn, vind ik. Ja.
2: En is dat dan ook op een gegeven moment over een paar jaar een bepaalde ervaring
0: die je dan weggeeft in een winkel? Absoluut, tuurlijk. Dat gaat gebeuren. Kijk, weet je, uh, uh, je, je, je om oh, maar eens een voorbeeld te nemen: je kan een thuiskapper laten komen, maar dan krijg je een ander advies dan wanneer meerdere mensen in de winkel naar je, naar je, naar je gezicht, naar je haar kijken. Een zekere vorm van kritiek hebben. We doen het ook omdat we van ons vak houden. Het is niet alleen maar geld verdienen. We houden van ons vak. Daarom investeer jij ook in je winkel. We houden van ons vak. De, de, de internetreuzen, om ze zomaar eens even te noemen, die doen dat maar voor één ding. En dat is geld. Aandeelhouderswaarde. En dat doen wij niet. Wij willen een waarde vertegenwoordigen voor de samenleving, voor de stad. En daarom doen wij het. En wat mijn idee dan ook is... we hebben het net al gehad over bij
2: zo'n kapsalon... dat je dan toch wel bij zo'n thuiskapper... dat je dan toch wel een bepaald advies krijgt. En dat is misschien in een boekwinkel ook wel zo... dat je dan um, online toch wel gauw je eigen dingen krijgt... waarvan uh, als jij ziet van... nou ja, jij zoekt heel vaak op uh, de EU... of op uh, geschiedenisboeken... dat je dan ook bij zo'n webwinkel die suggesties krijgt... dat je dan ook nooit buiten je patronen gaat...
0: Nee, dat, is, dat, is het. dat is heel belangrijk, want die algoritmes zijn niet, uh, uh, die leunen niet op uh, wat mensen zijn... maar die leunen op hun klikgedrag. En die leunen vervolgens ook op wat kunnen wij vervolgens aanbieden. Dus die gaan uit van hun eigen assortiment. Ja. Dus als ik op een thriller klik, krijg ik alleen maar thrillers. Maar ik kan toevallig op die thriller klikken als cadeautje. En helemaal niet omdat ik die persoon ben. Nee. Dus uh, uh, als je door algoritmen bepaald wil worden... en er is een hele mooie documentaire hè, op, op Netflix over social media... Uh, ga er maar eens naar kijken. Daar zie je de angst uh, uh, in de ogen van uh, mensen die het slachtoffer ervan geworden zijn. Want ze bepalen jouw levensritme zo langzamerhand. En dat is erg jammer. Uh, en ik denk dat er wel een terugklap komt naar, naar, naar de samenleving. Dat we weer gewoon hè, de kapsalon in willen lopen. Of, en, en de boekhandel. En gelukkig gebeurt dat nog. Anders had jij ook niet je winkel, nieuwe winkel kunnen beginnen. Nee. Maar ik denk wel dat we heel langzaam erachter moeten gaan komen met z'n allen. Dat die internetgiganten en op macht uit zijn. En op geld en nergens andersom. Hoe sta jij daarin?
1: Uh, ik denk dat Henk uh, inderdaad gelijk heeft. Nou is dat voor mij natuurlijk lastig. Want ja, knippen kan nog niet via internet. Nee. Gelukkig. Dus ja, ik, ik merk wel dat uh, het assortiment die je verkoopt aan, aan thuis, of, of, voor, voor verzorging voor thuis... dat kun je ook heel makkelijk uh, via internet uh, uh, kopen. En alleen dan, uh, hè, want net, je klikt erop en je koopt het, maar bij de kapsalon krijg je er advies over. Je kunt als kapper uh, kijken naar het haar van, oké, okay, maar je kan beter die dan pakken in combinatie met dat product. Kijk, en dat kan je niet via internet. Dus ik denk dat daar de kracht wel in blijft zitten.
0: De, wij, de stenen winkels, die verkopen natuurlijk ook, ja, we verkopen producten, hè, we moeten ook allemaal eten, dus dat is ook belangrijk. En je wil ook een mooi groot service domein hebben in je binnenstad. Maar we verkopen natuurlijk uiteindelijk service. Ja. He, want klopt. ze kunnen met welk boek dan ook naar buiten gaan. Ze kunnen met welke shampoo dan ook naar buiten gaan. Maar het allerbelangrijkste waarvoor, waarvoor men komt, is de service.
1: En de aandacht. Ja,
0: dat is het. Ja. En, en, en dat is ontzettend belangrijk. En niet, uh, ik, een voorbeeld: hè, ik, ik woon nu vijf jaar in de Zuidoost-Beemster. En uh, uh, sinds die tijd koop ik echt, denk ik, 90% van mijn spullen in het binnenstadje. Ook mijn kleding. Terwijl ik daarvoor ook andere keuzes maakte. Maar ik vind het heel belangrijk. Nou ja, dan heb ik maar geen zwarte trui van dat merk, maar van dat merk. Nou, daar word ik niet minder oud van nee. hoor. <laughs> uh, uh, en, ik, en ik help wel heel veel. En ik vind het ook, het geeft me heel veel voldoening dat ik dat op die manier doe. En dat is geen uh, uh, slap uh, 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 kletspraatje van een oude kerel. Maar dat meen ik echt. Ik meen het echt. Ik krijg heel veel voldoening van dat gemeenschappelijke gevoel met z'n allen. Ja.
2: Maar Jan, hoe sta jij daarin als ondernemer? Dat je zelf ook bewust je keuzes maakt in de
1: binnenstad? Ja, ik koop, mijn, ik koop helemaal niks online. Nee. Want uh, A, heb ik helemaal niks met computers. <laughs> <laughs> en B, vind ik het al heel gedoe. En uh, ik loop liever um, uh, even, als ik een moment uh, tijd heb, mijn winkel uit. Om even gewoon bij mijn buren te gaan kijken. Wat hebben jullie? En dan koop ik dat daar. Dat heb ik ook altijd gedaan, al, al zolang ik ondernemer ben in Purmerenta, heb ik dat altijd gedaan. Ja,
2: en jouw kinderen? Ook niet. Nee, dus dat is niet een generatie dingetje, dat is echt iets wat gewoon bij jullie allemaal erin zit, van goh, even kijken hoe het is. Of nou acties ja, ik krijgen. Denk, ik,
1: ik, wat ik denk qua kinderen, als jij uh, niet het voorbeeld van je ouders krijgt, dan uh, ga je dat ook niet volgen. Ja. En ze zullen heus wel op internet kijken, uh, om, om iets te zien of hoe of wat. Maar ja, als mama het dan moet kopen... dan gaat mama toch naar de plaatselijke ondernemer... op wat voor gebied dan ook. Ja, en weet je, er is niks mis
0: met online kopen, nogmaals... als, je, als het niet in de fysieke winkel kan, in de stenen winkel. Ja. Maar als het wel in de stenen winkel zou kunnen... zou ik zeggen, van doe dat kleine beetje moeite... en wandel even naar het stadje... en ga er vooral niet zeuren over het feit dat je niet kunt parkeren... tenzij je gehandicapt bent en niet kunt met de ja. fiets of wandelen. Want... We wonen allemaal zo dichtbij in dit, in dit verzorgingsgebied. En je kunt altijd wel ergens parkeren.
2: Ja, maar dat, dat vind ik dan ook weer zo suf. Hè? Dan hebben ze het weer over... Ja, maar goed, dat is mijn persoonlijke mening. Dan hoor je weer dat er problemen zijn met parkeren. En dat mensen dan weer... Ja, het is dan toch weer 30 meter te ver. Ja. Weet je, daar denk ik... Steden met grote binnensteden, zoals een Alkmaar, een Hoorn, een Zaandam... En vooral Amsterdam natuurlijk. Dat zijn niet steden waar je graag parkeert. Nee.
0: Nee, die waan moeten we dan toch ook op een gegeven moment vanaf. Absoluut. En hier hoef je ook helemaal niet te parkeren in de binnenstad. En er worden voorzieningen getroffen hè, overal. Maar het is allemaal zo makkelijk begaanbaar. We hebben een prachtig fietspadennetwerk trouwens in Purmerend. Mm -hmm. Dat merk ik nu met het rondbezorgen. Ja. Weet je wel. Ik ken alles. slijfdelen. Je een, een hele andere wereld, wereld wel. Ja. <laughs> uh, maar... Nee, we hebben gewoon een heel goed fietsnetwerk. Ja. Dus je kunt alles heel makkelijk
2: bereiken. Nou ja, sterker nog, als ik vanuit mijn huis uh, vlakbij de Purmering vaart. In de Purmer, als ik vanuit daar hier naartoe ga, en ik sneller met de fiets langs de woonboten, dan ja. dat ik helemaal via het leegwaterbad, via het zwembad hier naartoe kom.
0: Ja, ja. kijk, en nogmaals, als het niet kan, dan moeten we zorgen dat er plekken zijn voor ouderen of ja. invaliden, of hoe je het ook allemaal noemen wilt. Maar die kun je gewoon makkelijk maken. Maar laat ze iemand tegen me, ja, ik ga eigenlijk nooit meer naar de koemarkt om wat te eten, want ik kan mijn auto niet kwijt. En toen dus zeg ik, waar woon je dan? Jij ja, in de Weide Venne. denk ik, joh, pak lekker de fiets. Jonge kerel ook, weet je wel. Wat is je probleem? We hebben een hele mooie brug van 16 ba miljoen. Ja, wat is het probleem? Pak <laughs> lekker de fiets. En ga lekker op de koelmarkt zitten eten. ja, de, ja Maar goed,
1: de parkeergarages zijn tegenwoordig s'avonds ook allemaal open. ja Dan kan je 24 uur kun je daar tegenwoordig in- en uit rijden ja Dus ja. parkeerplek genoeg.
0: Maar als je de fiets pakt, kun je een heerlijk glas wijn nemen. Ook dat. <laughs> ja. En sinds dat jij bezorgde met de ja. fiets, fiets je dan ook meer in je vrije tijd? Ik fiets sowieso al veel. <laughs> Dat deed ik sowieso al veel hoor. Dus fietsen is voor mij makkelijk. Ik moet zeggen, ik heb er wel een ondersteuning bij. Ik heb zo'n moderne Amsterdamse uh, uh, elektrische fiets, weet oh, je wel. Oh ja, nou uh, komt de aap uit de maan. Of wat ik het na ja. mag noemen natuurlijk. <laughs> um, maar dat is een hele mooie fiets. Um, en daar ben ik ook heel erg blij mee. Uh, uh, en, en, maar ik kan net wat meer overbruggen daardoor. Want anders rijden, weet je, het gaat net wat sneller allemaal... Uh, dus dat, dat faciliteert wel het bezorgingsniveau ja. uh, dat we kunnen bieden.
2: Ja, en je gaat ja. ook wat makkelijker een dijk op? Of een, ja, of dat is zeker waar.
0: Ja. ja, of als je wind tegen hebt. Dus het, dat helpt enorm. Ja, ja Dus dat, uh, op de scooters zul je me niet eens springen. Nee. Nee. Nee.
2: nee. En hoeveel boeken bezorg je ongeveer
0: nee. per week, per dag? Oh, kijk, Nou, in, in, normaal gesproken is het altijd wel een aantal boeken. We hebben een aantal uh, uh, vaste klanten waar ik bijna wekelijks kom, waar ik bezorg. omdat ze de deur niet uit kunnen. Of willen. En soms is het op tien hoog, hoor, op de burgemeester Kooijmanweg. En dan is het weer in die aanleunwoning in, in de Middenbeemster. En dat doe ik ook met de fiets. Uh, en uh, dat is dus heel divers. Maar op een normale dag zijn het 4, 5, 6 boeken, zeg maar. Maar uh, gisteren waren er, de, de, denk ik, uh, richting nu 200. Dat is echt gewoon heel veel. Ja. ja. En dat is direct ook weer. Ik spring direct uh, spring ik in de auto, want we moeten naar Oosterhuizen, Waarder, Middenbeemster. Het hele team wordt nu... Uh, in de winkel geïnstrueerd. En uh, er gaan drie fietsen weg en twee auto's.
2: Ongelooflijk. Wat een operatie
0: is dat Het mannen. is het. Ja, het is het, het, het ondernemen. Het is, ik moet je zeggen, uh, Wes, het is heel erg veel werk. Want we zijn echt gewoon echt letterlijk 12 tot 15 uur per dag bezig.
2: En is er nu ook een bepaalde methode ingekomen? Dat je zegt van nou, we doen
0: eerst die regio, dan gaan we daar naartoe, dan dat. Ja, dat is er ingekomen. Maar je hebt natuurlijk ook nog, daar moet je ook niet in vergissen, mensen moeten ook betalen. Dus als ik 200 factuurtjes moet gaan uitschrijven, dan ben ik s'nachts ook nog aan het werken. Dus nou. je hebt mensen die kopen via de webshop en daar betalen ze al. Je hebt mensen die niet betalen, nemen een mobiele pin mee. Uh, en je hebt mensen die niet mobiel kunnen pinnen. Nou, geen cashgeld als we onderweg zijn. Dat lijkt me niet verstandig. Dus daar sturen we dan een tikkie of, uh, of, uh, of een factuurtje. Dus het is echt een hele operatie, want je zit op impactniveau. Die wil cashpapier. Die wil, en dat doen we allemaal. Maar het is, het is heel veel werk.
2: En in vergelijking met je normale omzet in deze tijd van het jaar... Uh, is het uh, nog geen 25 procent. En als je kijkt naar het hele jaar... want in, in maart en april hebben jullie natuurlijk wel... kan ik me voorstellen, een topomzet gedraaid. Ja.
0: Hoe, ja. hoe ga je het jaar uit? We gaan het jaar hopelijk kostendekkend uit. Maar dat is ook nog wel de vraag. Dat, is nog, dat, is, dat hangt er vanaf hoe het de komende tien dagen gaat. Ja. En, en ja.
2: in vergelijking met vorig jaar, hoe ging het toen...
0: Ja, dan, 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 weet je, als je vorig jaar kerst kijkt, stonden de, de rijen stonden tot, uh, tot aan de overkant van CNA en de hoek om. En ja, mensen willen allemaal lekker bij de lokale uh, uh, winkel shoppen. Dus dan is het hartstikke druk en dat is ook van belang voor ons. Mm -hmm. uh, maar uh, ja, dat is nu natuurlijk in geen veld of wegen te nee. kennen. En was ja. vorig jaar dan een jaar waarvan je zegt, van, nou dat was wel echt heel bijzonder. Vorig jaar was het gewoon een goed jaar, zoals, zoals alle jaren. De jaren zijn... Allemaal min of meer met elkaar vergelijkbaar. En hopelijk groeien steeds door de prijsstijgingen. Ja, ja Stefanie en ik hebben vorig jaar de winkel overgenomen. Uh, uh, in uh, in juni 2000, uh, 1 juli 2019. Uh, dus we hebben een behoorlijke investering gedaan. We hebben de hele, het meubilair helemaal vernieuwd en veranderd. Uh, uh, 10 januari komt er een nieuwe balie. Uh, dus zie uh, maar in wat, wat voor een investering we hebben gedaan in anderhalf jaar. Uh, ja, die heb je natuurlijk uh, belangen naar niet terugverdiend. En dat ga je nu ook niet terugverdienen. Dus het is een flinke domper dit. Ja.
2: En Marjan, hoe ga jij dit jaar uit? Je bent natuurlijk gigantisch, lang, uh, gigantisch lang dicht geweest.
1: Ja, uh, als wij 19, uh, na 19 januari uh, hopelijk weer open mogen. Dat is natuurlijk uh, nog maar de vraag. Dan ben ik sowieso al drie maanden van, uh, van één jaar, zeg maar, uh, dicht geweest. Dus ja, drie maanden omzet missen. Dat is best wel... Uh, een hoop. Ja.
2: En je zag op tv natuurlijk ook wel de rijen die er stonden toen jullie weer open gingen. Ja. Heet, jullie als kappers. Hebben jullie toen nog enigszins goed gemaakt? In die tijd dat jullie wel nee. weer open waren?
1: Nee, je kan het niet goed maken. Want wat je, wat je op een gegeven moment hebt is dat uh, je bent bij de vorige lockdown... Uh, hoeveel weken waren we toen dicht? Negen? Negen waren het. geloof ja, zo uh, Nou, als je er vanuit gaat dat een, uh, een, een gemiddelde klant ongeveer om de zes weken terugkomt. Slaan ze dus uh, uh, één knipbeurt over. En nu dus weer waarschijnlijk. Dus je mist al je klanten uh, twee, minimaal twee keer per jaar. Kijk, en gezien de corona niet weg was, maar doorsluimende, waren er ook al heel veel mensen die het gingen uitstellen of niet dorsten. Er uh, kwamen ja. mensen wel uh, pas na drie, vier maanden een keer weer langs, om, omdat het gewoon echt niet anders kon. En... Uh, dus ja, dat, 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 dat merk je enorm. He? En plus uh, ja, verhuisd naar een nieuwe winkel. Dus ook een, uh, een flinke investering gedaan. Dus ja, mm -hmm. dat, het, is, het is op.
2: En heb je daar als ondernemer ook over nagedacht? Om dan men, de mensen die dan bang zijn om naar de kapsalon te komen, om die dan op een bepaalde manier te bedienen? Met thuiskappen? Ja, daar heb
1: ik over nagedacht. En uh, ik had inderdaad het plan om uh, een service aan huis te gaan uh, beginnen. Uh, alleen um, toen hoorde ik een, een, een verhaal van iemand die dat dus ook was gaan doen. Dus ik was niet de enige die dat bedacht had. <laughs> en um, die is daar dus uh, besmet, of, ja, besmet door een klant die wist dat ze smiddags getest moest worden... En dacht van, nou ja, weet je, het kan nog wel even, want ze komt toch bij me thuis. En vervolgens moest die kap ze tien dagen in quarantaine. Ja, dan denk ik, dan is dat één klant thuisknippen ook niet waard. Dus ik heb dat maar weer uit mijn hoofd gezet en gedacht van, ja, doe het ook maar niet. Ja. En heb je want ik, ik ben van overtuigd dat um, uh, als mensen zich niet lekker voelen, ze gaan niet naar de kapper, maar ze gaan wel even snel een boodschap doen. Ja. Bij de Albert Heijn of bij de Deen. Fomar.
2: Denk je dat die bepaalde vorm van laksheid ook um, een van de dingen is waardoor we hier nu weer zitten?
1: Voor een deel. Ik denk niet dat, dat uh, het probleem daarin ligt, volledig. Want ik denk dat er achter de voordeur ook een hoop dingen gebeuren. Weet je, toch het gezellig bij elkaar kruipen, om, om toch even een leuke avond te hebben. En ik denk dat daar ook een hoop dingen, en ja, scholen schijnen ook een grote besmettingshaard te wezen. Ja, die kinderen gaan ook weer naar huis. En die worden er dan misschien wel niet ziek van. Maar de ouders waarschijnlijk wel.
2: ja, het is ook eigenlijk algemeen bekend dat bij basisschoolleerlingen dat ze eigenlijk altijd grieperig zijn, verkouden. Ja, of, klopt? Ja. Het
1: begint al op het kinderdagverblijf.
0: Hoe
2: denk jij daarover? Over die uh,
1: nou, besmettingen?
0: Ja, nou wat, wat ik. Ik denk niet dat mensen lak zijn. Ik denk wel dat het vaak een gebrek aan kennis is en aan onvoldoende sturing. Ik, ik vind de grote boozen de overheid dit jaar. Uh, beloftes die niet nagekomen worden. Dan is het weer 4 januari, dan 8 januari dat er gevaccineerd wordt. Dan is er geen... Heel veel stemmen hoor je. Maar wat je wil als burger is dat je één hele duidelijke stem hoort. Waar gaan we met z'n allen naartoe? En hoe gaan we dat met z'n allen oplossen? En dat hoor ik niet. Ik hoorde Gommers op de radio. Ik hoorde Abdijksterhuizen op, op de tv. Ze hebben allemaal een mening. Ze denken allemaal dat ze er verstand van hebben. Want het zijn virologen of, uh, of, uh, of, of medici. En die hebben geen verstand van menselijk gedrag. En ik denk... Uh, eerlijk gezegd dat als wij een hele krachtige regering hadden gehad. Dat er dan duidelijk met één mond zou worden gesproken. En dat gebeurt niet. En ik denk dat daar een hele grote boosdoener zit. Goed communiceren met je, met je burger. En goed duidelijk maken wat er gebeurt in deze samenleving. En waar we met z'n allen naartoe moeten. En ook hoe gaan we het oplossen. Ik bedoel, ik wil niet uh, Nelly Smit-Kroes over de bol aaien. Maar die zei wel heel duidelijk na de aanleiding van de toespraak van Rutte vorige week. Hij heeft één keer het woord vaccin gebruikt. En één keer een oplossing aangedragen waar we naartoe gaan. Ze hebben het alleen maar gehad over problemen en alleen maar wijzen naar jullie doen het niet goed. En dat is volgens mij niet de manier waarop we met elkaar moeten omgaan. We moeten richting krijgen van een overheid. Hm. Uh, uh, en dat kan op een hele leuke, vriendelijke manier hoor. Uh, maar we geven zo het verkeerde voorbeeld. Grapperhousen die een uitglijden maakt op de bruiloft. Noem het allemaal maar op. Weet je wel, daar word je als regering, ja. of als volk, uh, niet goed ingestuurd. Maar je bent
1: ook niet geloofwaardig meer op een nee, gegeven moment. Nee, nee, nee. het is ja. heel erg zonde.
2: Nee, maar goed, dat is natuurlijk ook de reden dat, dat uh, Grapperhaus nu niks meer over ASO zegt... en dat er de jongens zijn <lacht> en Rutte die dat nu zeggen. Ja. Want daar komt het op nee, neer. Nee, maar het, is, uh -huh.
0: blijft, het blijft dezelfde ja. slappe mond. We ja. moeten echt heel duidelijk een krachtig beleid formuleren. Ja, maar goed, concreet.
2: Uh, welk land is dan een voorbeeld voor jou? Ja. Dat je zegt van ja, zoals ze het daaraan hebben gepakt, dat is echt... Nou, uh,
0: het, kijk, dit is voor iedereen nieuw. En niemand weet hoe het gaat lopen en wat er gaat <lacht> gebeuren. Maar wat je als samenleving wel met elkaar moet doen is... moet stellen van jongens, dit weten we nu. En we willen met z'n allen die kant uit. Doen jullie mee en dat kan op deze en op deze en op deze manier. En dat gebeurt niet, weet je. Dan is er weer een soort draaiboek waar je naar kunt kijken. Een routekaart die alweer twee weken later wordt losgelaten. Dan moeten we allemaal een app installeren... waar je al, ik geloof vijf, zes weken niks meer over hoort. Van niemand. Er nou, zit geen logica in het klopt. beleid. Nee, dan, dan wordt het, het doodstil in dit land... Weet je, we zijn heel goed in dingen af en toe roepen, maar er geen strak gevolg aan geven. Dat vind ik zo ontzettend jammer. Ja. Weet je, ook het feit dat iedereen nu de afgelopen twee dagen roept van, God, waarom beginnen wij niet eerder met vaccineren? Want dat doen we in alle landen om ons heen. Maar je hoort niks. Het enige wat je hoort is dat we zelfs later gaan vaccineren. vaccineren. In plaats van 4 januari wordt het nu 8 januari. Dit, het, het is heel gek. Dit, dit is een hele, uh, nou, communicatief gezien, een drama wat de overheid doet. Maar goed, stel hè. Jij bent
2: in, in januari ben jij gekozen als uh, minister-president <laughs> ja. of als uh, PR-man van Rutte. Ja.
0: Wat zou je dan gedaan hebben? Nou, dan zou ik hele goede gedragspsychologen uitkiezen: mensen die begrijpen hoe mensen denken. Ik zou met de burger in gesprek gaan. Ik zou eh, goede sessies organiseren met de burger. Wat vindt de burger? Wat wil hij? Hoe denkt hij tot een oplossing te komen? Het is allemaal één-richting verkeer en dan is het onduidelijk één-richting verkeer vanuit de overheid. Ik zou echt gesprek gaan met mijn burger. Vroeger had je de Lagerhuis op tv, weet je wel, van Paul Witteman. Waarbij de mens zijn mening kon geven en dat je samen ergens komt en naar elkaar luistert. Nu heb je de complottheoristen, je hebt de overheid, je hebt de burgers. Die gezamenlijkheid, die mis ik. En uh, dat is een van de eerste dingen die ik zou initiëren. Maar ja, ik word geen minister, uh, uh, president en ook geen burgemeester. <laughs> uh, en ik ben met de boekhandel bezig. Uh, um, en uh, ik, vind, ik vind dat we wat meer samenhorigheid zouden mogen hebben. En Marjan, wat
2: vind jij van dat perspectief dat ze bieden aan jou en aan je collega's?
1: Je bedoelt uh, van de steunmaatregelen?
2: Ja, steunmaatregelen. En in hoeverre ze zeggen van nou dan en dan mag je misschien weer open, dan mag je open. Ja,
1: het, het, het is wat Henk ook zegt, het is allemaal een beetje vaag. Weet je, vorige lockdown hebben we ook drie keer een verlenging gekregen. En uh, een aantal malen, uh, ik geloof dat het oktober was. Ja, nee, nog, we gaan nog even een paar dagen door. We gaan nog even kijken hoe, het, hoe, het, hè, hoe de besmettingen gaan. En vervolgens gaat het alleen maar omhoog, omhoog, omhoog. En dan in een keer is het, oh ja, het gaat allemaal omhoog. Ja, nou ja, dan moeten de zwembaden dicht en dan moeten de Efteling moet dicht. Het is allemaal zo slopjes. Als we toen allemaal misschien in lockdown waren gegaan, zoals wat ze nu gedaan hebben, of misschien iets mildere lockdown, uh, hadden we nu waarschijnlijk allemaal weer naar de winkel gekund. Hadden we allemaal weer naar de kapper gekund. We hadden allemaal een boek kunnen kopen. We hadden ons boodschap op een normale manier kunnen doen. En dan was het misschien allemaal alweer opgelost. Ge ja. Ik denk, ik ik denk dat je natuurlijk. gelijk hebt.
0: hoor. Ja, wat, uh, uh, wat heel vaak gezegd wordt, uh, mensen zijn lakt. Ik denk dat heel veel mensen zich heel bewust zijn van wat er gebeurt. En er zijn ook mensen die lakt zijn. Ongetwijfeld. Ja. Tuurlijk. En daar ja. moeten we juist zo'n duidelijk beleid hebben. Dat maakt het voor iedereen een stuk makkelijker. En, 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 en dan geef je ook dat perspectief waar, waar we het over hebben met z'n allen. Dat geef je dan ook. Maar ik weet nog steeds niet wat het perspectief is hoor. Wat is het maar ik denk dat niemand dat weet. Dat ik ergens volgend jaar in oktober word gevaccineerd? Nou, als we morgen langskomen, je massal, buiten, mag je mijn arm in. Ja. Weet je wel, zo simpel ben ik. Ja. Maar er uh, 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 is geen duidelijkheid voor mensen. Nee. En dat is erg jammer. Ja, maar ja.
1: Dat, is, dat, is, dat is ook met, uh, met al die steunmaatregelen. Dat is ook uh, vaag. Hè, de eerste lockdown ook. We gaan jullie als ondernemer helpen. Nou, als ik om me heen hoor, um, zijn er heel veel mensen die dus. Heel veel geld moeten terug gaan betalen. En vervolgens dus gaan omvallen. En uh, als je ook ziet wat je allemaal in moet vullen. Nou, het is voor mij aardba hoor.
0: Ja, plus het feit dat het een, het is een druppel op een groene plaat is, natuurlijk. Hè. Het is Tuurlijk. goed dat we steun krijgen. En als Om te overleven, zegt, zeker. Gaat weer 40 miljard tegenaan, dan klinkt dat als heel veel. Ja. Maar wij krijgen, want dat is ook bekend natuurlijk. Wij mogen 500 euro per week aanvragen. als je omzet daalt met 70%, meen ik.
1: Uh, ten um, opzichte ja, ja, van dezelfde periode nee, het, vorig het, jaar. Nee, ja, de, de ene blokje uh, blokjesstoonmaatregel was 20%. De ja. andere was weer 30%. Ja. Toen was het weer 20%. Uh -huh. en, um, maar het
0: is, het is dus een druppel op een groene plaat. Ja. Die 500 euro in de week, daar uh, uh, kun je geen medewerker van betalen. Nee. Nee. Maar dat geeft niks. Het, de, de bedoeling is goed. En we zitten allemaal in het schuitje. En de overheid hoeft niet verantwoordelijk te zijn voor iedere ondernemer. Want je onderneemt. He, dus die, die liberale gedachte die is ook op zich prettig. Um, maar ja, ik weet je, ik, in, in dat opzicht ben ik wel altijd uh, uh, graag van de sociale kant ook. Dat, die, wat, die, de, dat je de zwakkeren, ook in ondernemingsland, gewoon goed moet ondersteunen en moet kijken wat is hun situatie. En we scheren alles over één kam. En dat is een hele lastige. Maar goed, dat is politiek en
1: niet ondernemen. Precies, <laughs> maar ja, we hebben wel met ze te maken. <laughs> ja, we hebben wel met ze
0: te maken, maar ik vind, ik vind het ondernemersklimaat hier prima. Bedoel, je kunt hier heel veel in deze, ja. in deze omgeving en dat, uh, ja. dat krijg je ook wel terug.
2: Maar ja, dat vergeten mensen natuurlijk ook wel. Dat beste landen waar je nu kan zitten met deze crisis is natuurlijk in het westen. Ja. Dat is gewoon zo. Ja. Ja. ja, maar Jan, hoe denk je dat het nu verder gaat? Met jouw ja. uh, winkel, met uh, je bedrijf?
1: Nou ja, tot 19 uh, januari niks. Nee. En uh, ja, ik, ik kan alleen maar hopen dat ik uh, na 19 januari weer uh, open mag. En dan uh, gaan we er gewoon weer met 200, uh, 300 procent tegenaan. En, zijn... Kijk, en ooit zal dit een keer eindigen. Uh, weet je, die, dat, dat op een gegeven moment hoop ik ook weer dat het allemaal weer normaal gaat worden. En ja, de, goed, dan hopen we dat we gewoon maar weer wat in kunnen halen met wat we nu uh, missen.
2: En zijn er nog aanpassingen die je kan doen in je winkel waardoor het nog veiliger wordt?
1: Ik heb alle aanpassingen al gedaan. Zoals? Stoelen anderhalve meter. Uh, um, minimaal uit elkaar. Um, we werken de laatste periode dan met mondkapjes. Handen desinfecteren als de klant binnenkomt. Alles desinfecteren als de klant geweest is en weer weg is. Um, ge, geen, uh, alles in papieren bekertjes, dat we het allemaal weg kunnen gooien. Dus ja, alle aanpassingen um, die je kunt doen, hebben wij gedaan.
0: En Henk? Hoe zie jij de komende tijd? Wat, uh... Nou, helemaal eens met Marjan. Ik denk dat de meeste ondernemers echt enorm geïnvesteerd hebben in, in het aanpassen van hun winkel. Hè. Wij hebben ook ja. padschermen. En ik heb zelfs een apparaat gekocht met een Hepa-filter erin om. Alle slechte uh, uh, stoffen uit de lucht te trekken. En dat werkt goed. Je hebt je deuren open. Je staat in de kou de helft van de dag. Uh, ja. <laughs> uh, dus ik denk dat we, dat we als ondernemers met z'n allen... wel uh, uh, heel serieus omgegaan zijn met uh, 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 het fenomeen uh, corona. Um, hoe zie ik de toekomst? Ja, ik hoop van harte dat we allemaal 19 januari open mogen. En dat we dan heel erg verstandig en gezond blijven ondernemen. Wat we eigenlijk al deden. Want nogmaals, ik vind deze totale lockdown... Uh, die had beter gereguleerd moeten worden. En dan hadden we misschien wel mondjes Maar Waarom zou Marjan niet elk uur één klant mogen hebben... en met een spatscherm kunnen werken? Waarom niet? Dat moet best kunnen. Ik, ik begrijp ook wel dat bij sommige beroepen het niet mogelijk is. Nou, die moeten we dan extra faciliteren en subsidiëren. Ik zou geen subsidie hebben gehoeven... als ik een loketdienst zou mogen hebben. Dus die 500 euro van mij zou per week... naar bijvoorbeeld een Marjan of een fysiotherapeut... die niet open kan gaan, kunnen gaan. Maar dat is nou wat ik bedoel met alles over één kamp scheren. Je moet heel eh, goed... Uh, 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 Categoriegebonden kijken wat is nodig en wat is niet nodig. Met een loket open zou het een stuk makkelijker voor ons geweest zijn en zou mijn subsidies naar iemand anders kunnen. Ja. Kortom,
2: ja. jouw betoog is eigenlijk net als die bekende, bekende woonwarenwinkel, niet in problemen denken maar in oplossingen.
0: Absoluut. Ja, Absoluut. ja, ja. ja. met wat, problemen denken ga je er niet komen. Nee. En wat ga je als
2: eerste doen als alles weer mag?
0: Als alles weer mag? Ja. Nou, dan ga ik denk ik iets leuks bedenken voor al die trouwe klanten die ons gesteund hebben. Ja. Uh, uh, ik denk dat dat de eerste stap zal zijn die ik zal doen. En dan hoop ik dat de Pummerijn open is of zo. En dat er een hele mooie, bijzondere schrijver. De laatste die we hadden was uh, van dit eind september. Maar dat ik een hele mooie schrijver of schrijfster uh, kan uitnodigen. En, en, uh, en, en onze klanten uh, uh, zo'n uh, mooi moment kan bieden. Dat hoop ik.
2: Okay. Ja. En Marjan, wat ga jij als eerste doen als alles weer normaal is?
1: Mijn uh, de deur open doen. En uh, mijn boeltje opstarten en uh, heel gauw weer aan het werk. Ja. Want ik, uh, ik mis het nu al.
2: Nou, dankjewel. Ja. Leuk dat jullie er waren. Leuk gesprek. Graag gedaan. En veel succes de dankjewel. komende tijd.
1: Jij ook bedankt, Wesley. Graag gedaan. Leuk gesprek.
2: Leuk dat je luisterde naar deze 48e podcast van RTV Purmerend. Volgende keer weer een nieuw onderwerp in de podcast die dieper in lokale verhalen duikt. Een fijne dag.